0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Temat dzisiejszy to VTP. VTP, czyli mechanizm wprowadzony przez Cisco do ułatwienia sobie konfiguracji VLAN-ów i propagacji tych VLAN-ów na różne przełączniki. Więc zacznijmy od zalet. Po co stosuje się i widzę, że w mniejszych instalacjach zwłaszcza VTP jest często stosowane, jeżeli nie ma systemu zarządzania. Czyli VTP nam pozwala szybciej propagować informacje o nowych wilanach, które chcemy do danej sieci wprowadzić. I to jest bez wątpienia ułatwienie dla administratora. VTP może pracować w trzech trybach, czyli w trybie serwer, czyli to jest taki tryb, w którym dany przełącznik jest jakby piszącym te reguły, wysyłającym te reguły do innych przełączników, i to jest rola taka nadrzędna. Jest rola client, czyli jest rola przełącznika, który odbiera te komunikaty o nowych WILANach od przełącznika w trybie serwer. No i jest rola transparent, czyli rola przeźroczysta, pasywna, która uruchamia na przełączniku ten tryb VTP, tylko w takim trybie przesyłania dalej. Jeżeli chodzi o wady, to tutaj trzeba pamiętać, że możemy sobie również tą automatyzacją dużą krzywdę zrobić. W związku z tym producent zaleca przy VTP balansowanie tego automatycznego mechanizmu pomiędzy jakby ilością VLANów czy wielkością sieci, w której propagujemy w danej domenie VTP, informacje o VLANach, tak żeby z jednej strony ułatwić sobie pracę, ale z drugiej strony nie poszerzać tej domeny VTP za bardzo, bo potencjalny błąd w konfiguracji no, unieszkodliwi nam całkowicie naszą sieć, czyli ta sieć w tym zakresie, gdzie to VTP działa, po prostu może przestać działać całkowicie. No, wyobraźmy sobie taką typową sytuację, nie jest ona wcale aż taka e, odległa czy mało prawdopodobna, że ktoś podłącza nowy przełącznik do sieci, gdzie VTP jest skonfigurowane no i popełnia błąd konfiguracyjny dla tego VTP. Zalecenie jest takie, żeby na przykład przy nowych przełącznikach zwrócić uwagę, że revision number, czyli taki numer wersji konfiguracji, żeby był niższy niż numer konfiguracji w istniejącej domenie. Bo jeżeli podepniemy nowy czysty przełącznik z wyższym numerem revision, to jest ten przełącznik w trybie serwer, no to nadpiszemy wszystko, co jest z tym numerem revision niższym. Czyli możemy sobie wykasować dużo informacji o Wilanach, które już w sieci istnieją, co oczywiście spowoduje całkowicie unieruchomienie danej sieci. Co więcej, ten mechanizm nie ma takich zabezpieczeń, jak na przykład commit czy rollback, więc trzeba go używać rozsądnie. On się dobrze sprawdza i się nadaje jak najbardziej do sieci, gdzie... Nie mamy standaryzacji konfiguracji, gdzie mamy tych przełączników relatywnie niewiele, kilka, kilkanaście może. I jesteśmy w zasadzie w małym zespole w stanie albo jednoosobowo kontrolować, co my chcemy skonfigurować. Ja osobiście nie jestem fanem wielkim VTP i tego typu mechanizmów automatyzacji, dlatego że uważam, że lepiej jest pójść w stronę systemu zarządzania, który oprócz tej automatyzacji daje możliwość e, innych funkcji monitorowania, e, możliwość tworzenia sztywnych schematów czy takich template'ów konfiguracji, możliwość monitorowania, które z urządzeń się od tej konfiguracji e, jakby odrywają, nie zgadzają, Daje to dużo więcej możliwości, jeżeli mamy system zarządzania. I faktycznie VTP był standardowo stosowany w takich konfiguracjach, czy takich miejscach, gdzie kogoś po prostu nie było stać na system zarządzania z jakiegoś powodu, a chciał sobie ułatwić życie takie codzienne administratora. Natomiast dzisiaj się sytuacja dość mocno zmienia, jeżeli chodzi o systemy zarządzania, bo te systemy już nie kosztują tyle, co kiedyś. Dla przykładu system zarządzania Aruby na jedno urządzenie to jest koszt rzędu 200 zł, 300 zł i to w katalogu. Więc nie jest to koszt jakiś ogromny, jeżeli chodzi o rozwiązania przemysłowe, korporacyjne i biurowe, czyli takie, które no, mówimy o odpowiednim poziomie zabezpieczenia i monitorowania. A jeżeli używamy systemu centralnego zarządzania konfiguracją, no to tworzymy najczęściej, Schemat konfiguracji, który jest spójny dla danego typu przełącznika, i wtedy nam się ten cały model dużo lepiej skaluje. Więc, jeżeli chodzi o VTP, nadaje się ten mechanizm do sieci raczej niewielkich. Jeżeli te sieci są większe, no to należałoby podzielić sobie na różne domeny to VTP, ale to też z kolei zaczyna nam utrudniać zarządzanie. No i pilnować tego, żeby drzewo nasze to VTP nie było rozciągnięte na całą sieć, tak żeby nie zepsuć w razie czego nam całości sieci. Zresztą podstawowym założeniem projektowania sieci takich o wysokim poziomie dostępności jest unikanie pojedynczego punktu awarii czy pojedynczego mechanizmu, który może spowodować tą awarię, a VTP jest takim mechanizmem bez wątpienia. Ja jeszcze tylko dodam, że ja na przykład stosuję, jeżeli chodzi o system zarządzania, jeszcze taką konfigurację, która zresztą też jest dobrą praktyką, że nawet jeżeli mamy grupową konfigurację w systemie zarządzania, to nie propagujemy automatycznie każdej zmiany tej konfiguracji na wszystkie przełączniki, bo tu mamy podobny mechanizm jak w problem z VTP, czyli propagacja potencjalnego błędu człowieka na wszystkie urządzenia jednocześnie, to też nie jest dobre rozwiązanie. Ale stosowanie takiego systemu zarządzania, gdzie my grupami urządzeń, na przykład aktualizujemy to konfigurację, gdzie możemy porównać sobie zmiany w konfiguracji, gdzie możemy zobaczyć historię. To jest coś, co daje nam dużo więcej kontroli. Więc jeżeli chodzi o VTP, to jest to oczywiście też potoku dotyczący tylko Cisco. Nie, nie jest to standaryzowany potoku. Są odpowiedniki. VTP, jeżeli ktoś chce stosować w trybie takim otwartym, czyli dla innych producentów, ale nie zmienia to faktu, że ja akurat nie jestem wielkim zwolennikiem. W mojej historii, takiej doświadczeniu nie widzę tych implementacji VTP obecnie zbyt dużo, zbyt często. Większość klientów migruje do modelu zarządzania centralnego, ewentualnie jakichś dodatkowych rzeczy związanych z chmurą i łączenia tego wezdywania. Natomiast samo VTP na poziomie lan jest jest raczej rzadziej spotykane obecnie. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak się konfiguruje tego typu mechanizm, to oczywiście w poniedziałek możesz zobaczyć, jak można taką konfigurację przeprowadzić dość szybko, poniżej 5 minut, w jaki sposób się te wirany propagują i jeżeli chciałbyś skonfigurować u siebie takie środowisko, czy testowo, czy produkcyjnie, to wszystkie polecenia, o których tutaj mówię i które będą pokazywane w tej konfiguracji, możesz znaleźć na moim blogu. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.